0: Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá. Emergência Rules Podcast. Doidos por emergência. Oi gente, aqui é a Julie, Eu sou médica de emergência em Brasília, sou supervisora da residência de medicinas de emergência aqui da SES, no Distrito Federal. Sou também editora fundadora do blog Emergência Rules e também trabalho em dois hospitais, a Sala Vermelha aqui em Brasília, um hospital público e um hospital privado. E estou aqui mais uma vez com vocês no podcast para falar sobre medicina de emergência, porque nós somos doidos por emergência. E comigo eu tenho duas convidadas especiais que vocês já conhecem no nosso último episódio. A gente vai continuar falando sobre o uso do oxigênio no departamento de emergência, agora de uma forma mais focada. E aí, Laura, como é que você está nessa noite nessa, com esse céu estrelado e esse calor? É, gente,
1: esse calor aqui em Brasília realmente não tem jeito. Bom, oi gente, tudo bem? É, meu nome é Laura, eu sou residente do primeiro ano de emergência é, aqui de Brasília e tô muito feliz de estar aqui para gravar né, essa continuidade do nosso podcast em conjunto com a Daiane, nossa querida fisioterapeuta.
2: E aí, Dai, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou fisioterapeuta, trabalho no, numa sala vermelha no hospital público de Brasília, sou colega da Júlia estou aqui de volta com áudio melhor e é isso aí. <risos>
0: muito bom, e ela vai fazer uma palhinha no final desse episódio, não percam os últimos segundos, tá? que tem uma Fiquem surpresa especial nos últimos segundos de todos os nossos podcasts vai ser maravilhoso
1: Certo, gente. Então, para começar esse episódio de hoje, é, a gente vai tratar de um assunto ainda né, sobre oxigenoterapia, como a Júlia falou. É um tópico que é queridinho né, dos emergencistas, mora no nosso coração, que é pré-oxigenação. Então, para começar a falar desse assunto, Dai, é, define para a gente o que é
2: pré-oxigenação para você. A pré-oxigenação, é, de uma forma muito simplória, é você oferecer oxigênio a 100% para seu paciente antes de você entubá-lo. Eu gosto de pensar que é sobre prever o risco é, do que esse paciente vai... Como que esse paciente vai cursar durante a intubação. Principalmente os pacientes que a gente vai é, intubar em sequência rápida. São pacientes que têm indicações muito claras e que são pacientes que podem é, evoluir com uma hipoxemia grave durante esse, esse momento, né? Então... É uma forma segura de você entubar o seu paciente de
0: uma forma calma e tranquila, mesmo sendo uma urgência. Perfeito. Eu acho que é a forma é, ideal da gente começar a pensar sobre o que é pré-oxigenação. Eu acho que isso entra que é... A pré-oxigenação é feita para o procedimento. Então, se vai entubar, sequência rápida, tem que fazer pré-oxigenação. Se vai entubar, tem que fazer pré-oxigenação. É, então, não é, ah, vou escolher esse paciente e vou fazer. Não, isso é algo que é justamente sobre isso. É sobre você prever risco. Eu adorei essa definição.
1: E falando sobre prevenção de risco, né, a gente consegue entrar no porquê que a pré-oxigenação é importante. Né? Então, o objetivo, né, um dos objetivos da pré-oxigenação é aumentar o tempo de apneia segura. Né? O que, que esse tempo quer dizer? É o um momento desde a indução do paciente, né, que é feito, que são feitas as medicações, e o paciente entra em apneia né, até aquele período no qual a gente aguarda o tempo de ação das medicações para, assim, prosseguir com a laringoscopia. Né? E, e de uma forma racional a gente consegue entender que quanto maior o tempo de apneia segura, maior a segurança do meu procedimento, maior a minha taxa de, su de sucesso e também a gente pensa na questão do viés cognitivo né quem nunca entubou ou presenciou um paciente que não chega né, naquele nível de saturação ideal que a gente gostaria e que a gente fica escutando né, o, o bip da saturação no fundo e vê que ele está caindo rápido, então a sensação para a pessoa que está manejando a via aérea de saber que o paciente está tendo uma queda de saturação rápida ou seja, que ele tem um tempo de apneia segura menor, isso é um fator estressante muito importante, né? E aí a gente tem aquele gráfico clássico que é sobre o tempo de saturação nos tipos de paciente, né? E a gente sabe que um paciente adulto, saudável, próximo ali dos 70 quilos, que não tem nenhuma patologia pulmonar e é pré-oxigenado adequadamente, ele pode chegar num tempo de até 8 minutos de apneia sem desaturar. No caso, a gente usando aí o nosso limite de saturação em 90%. Ou seja, teoricamente você teria 8 8 minutos para laringoscopar o paciente com calma, usar seus dispositivos e garantir a intubação na primeira passagem, que é o que a gente quer. Então, tá aí a grande importância da pré-oxigenação, justamente aumentar esse tempo para que o procedimento ocorra de uma forma tranquila e
0: segura para o seu paciente. Perfeito. Eu sou um pouquinho velha, então tenho aí, completando agora, 13 anos de medicina trabalhando. e Então, é uma coisa que... Enfim, a gente sempre vai falar, a gente vai ficando velho a gente vai contando o caso E quando eu aprendi sobre intubação né, na, na faculdade, é claro que a intenção não era que eu fosse virar um especialista em intubação, era para eu virar uma médica generalista e depois me especializar, né? Mas o que acontece há 13 anos atrás, isso acontecia muito mais e ainda acontece e ainda vai acontecer por algum tempo, é que a gente precisa trabalhar na emergência, que é o, o local onde a gente encontra mais espaço, né o médico quando se forma plantão, porque... É, inicialmente, a gente não tinha ali um especialista é, focado que queria estar né? tá ali na emergência. Então, é era fácil você ter disponibilidade de ter plantão. E aí, a gente vai trabalhar na emergência e, eventualmente, por mais que você pegue né, um plantão, no, né, entre aspas, muito entre aspas, ah, tranquilo, enfim, tem pouco paciente grave, não é uma sala vermelha, ainda assim, eventualmente, você precisa intubar alguns pacientes. E eu não tive essa formação, essa visão, é, e isso é um, é, um, é um ressentimento que eu tenho, porque eu acho que eu deveria ter tido essa, essa leitura, eu acho que eu, eu deveria ter tido essa... Alguém deveria ter abrido os meus olhos para que intubação é um procedimento complexo que envolve várias etapas, não só a laringoscopia, e nunca, nunca, nunca foi discutido com a gente sobre pré-oxigenação, esse preparo para o paciente. Então, você tinha que, a gente, claro, evitava né, entubar o paciente o máximo possível para não ter, não ter que fazer um procedimento de alto risco ali, sem habilidade, e não se falava sobre pré-oxigenar, sobre estabilizar, enfim, nada, e aí você ofertava o oxigênio do jeito que estava, sem pensar né, nisso de forma, é, sem estar sem tá procurando de forma ativa fazer esse procedimento e induzir o paciente a fazer o procedimento da forma não ideal. Então, estudando sobre é, intubação, entendendo que existe todo um preparo, enfim, toda uma técnica sobre isso, e não é, isso não é algo novo, não foi a metade de, de emergência que inventou, claro que não, isso vender as intubações no centro cirúrgico, eu, esse, me deparar com esse conhecimento sobre a importância de você pré-oxigenar e preparar o paciente é, antes, foi assim, mais blowing para mim. Foi extremamente... E uma sensação de ressentimento. Assim, tipo, ah, por que não me falaram isso antes, né? Por que não me mostraram aonde eu deveria estudar sobre isso? E é isso, sim. Você entender que a pré-oxigenação não é se o paciente está desaturando ou não. A pré-oxigenação é, eu vou entubar esse paciente, então eu vou fazer um procedimento, então eu tenho que fazer a pré-oxigenação para evitar um risco que eu sei que é possível. Muitas vezes eu posso prever esse risco e algumas vezes, por mais que a gente tente fazer preditor de viagem difícil, a gente não pode prever, mas é, o, o risco está lá. Por exemplo, chegou um paciente com um AVC, tem nada no pulmão. Está saturando 98% em área ambiente. 98%? Eu poderia chamar isso uma saturação boa. Avaliei meu paciente. Não tem preditor de via aérea anatomicamente difícil. Então, eu não estou prevendo que vai ser difícil entubar esse paciente. Então, na minha cabeça, vou levar 30, 40 segundos para a laringoscopar e entubar. Faço a medicação. E quando a gente está falando aqui de sequência rápida, que é a modalidade que a gente mais usa na emergência... Faço a medicação e o meu paciente para de respirar. É isso que eu quero. Então, eu faço essas medicações, faço indução e relaxante muscular para facilitar a intubação. Então, eu estou fazendo isso ativamente. E aí, meu paciente não está respirando, está consumindo ali o resto de oxigênio que ele tem no pulmão. E aí, eu não consigo entubar. Eu não previ que era uma viária difícil e aí, é. E aí, eu não consigo entubar, eu não consigo entubar. O meu paciente não tem reserva. A saturação vai caindo rapidamente e meu paciente fica em risco. Lembrando que quando meu paciente desatura abaixo de 90%, cada segundo que passa, ele desatura mais rápido, é uma queda vertiginosa. Então, de 100 até 90 é uma queda mais lenta, né? e é mais lenta ainda, se você pegar o oxigênio, que é o que a Laura, explicou, a Laura explicou muito bem, que é isso, né? que é o tempo de apneia seguro, é o tempo que meu paciente satura acima de 90%, que é o tempo de segurança do procedimento abaixo de 70%, quando meu paciente satura abaixo de 70%, ele perde neurônio. Começa a perder neurônio. E neurônio é uma perda irreversível, não regenera. Acabou, perdeu. Além disso, abaixo de 70%, eu já começo a ter complicações cardíacas, hemodinâmicas. Meu paciente piora, pode fazer hipotensão, parada cardíaca, arritmia e parada cardíaca. Então, eu quero, eu, eu induzi isso. Então, eu fiz uma medicação e aí eu não consegui incubar, meu paciente saturou e entrou em risco. Por isso que é uma situação extremamente delicada, porque é um procedimento que o médico indica e ele tem que saber lidar com as consequências. Então, a pré-oxigenação não tem nada a ver com se o paciente está bem, o pulmão, se não está, se tem saturação. É claro que isso, se o meu paciente tem uma doença pulmonar, vai influenciar na forma que eu vou pensar que eu tenho que escolher uma pré-oxigenação avançada. Mas não, não é sobre isso que a gente avalia para indicar ou não pré-oxigenação. Então, a pré-oxigenação é indicada Sempre que eu vou fazer um procedimento, o um procedimento de intubação. Então, vou intubar meu paciente, eu tenho, eu sou obrigado a fazer pré-oxigenação. E aí, é importante a gente entender o que, que é pré-oxigenação. Porque pré-oxigenação, como a Daya falou, não é só ofertar oxigênio. Eu tenho que ofertar oxigênio a 100%. Né, Laura? isso. Acho que uma coisa, ouvindo a
1: fala da Júlia, que é muito importante, dá um desespero, né? Imagina, você vai entubar o paciente, ele não fez uma pré-oxigenação adequada, por mais que ele não tenha nenhum preditor, e aí você tem dificuldade na laringoscopia, o paciente começa a desaturar e aí você sabe que abaixo de 90 vai cair mais rápido, e seu paciente tá em risco. Então, acho que isso é uma coisa que ficou muito clara pra mim, assim, depois que, né, entrei na residência, comecei a, a estudar sobre o manejo da via aérea, é que intubação envolve um conhecimento teórico gigantesco, né? Tem muita coisa a ser discutida e prático também, porque é um conhecimento que a gente precisa praticar para conseguir a habilidade. Mas acho que tem dois pontos que são, assim, fundamentais para você evitar o máximo de falha possível, que é justamente você aprender a pré-oxigenar o seu paciente, porque isso te garante uma maior, uma maior taxa de, su de sucesso em primeira passagem e saber resgatar o teu paciente caso você não consiga, porque isso pode acontecer, né? Então você tem que dominar a pré-oxigenação, como você também tem que dominar... As técnicas de resgate e todo o resto, lógico, né? Mas só
2: enfatizando a importância disso é porque a gente fala, a gente tá falando muito sobre a segurança de um procedimento, porque é você não vai apenas entubar o paciente, mas é todo o processo de uma sequência rápida e a depender do quadro clínico do paciente vai depender muito de como você vai preoxigenar ele, porque se você estiver preoxigênio. Não para oxigenar um paciente direito e ele começar a desaturar e ele chegar a 90 e começar a cair a saturação muito mais rápido, você não está... Não é só você não conseguiu entubar ou você não conseguiu prever que era uma via aérea difícil e etc. É sobre os danos que a gente vai causar para o paciente
0: a partir do momento que a gente deixou ele em apneia. E é marcante, as é claro, é claro que as complicações para o paciente são as mais importantes. Sim, sem sombra de dúvidas, isso é o que a gente tem que pensar primeiro. Mas é, é marcante a sensação de desgaste emocional que dá quando a gente vê um procedimento mal preparado. Assim, a equipe fica extremamente abalada quando as coisas dão errado, né? Porque, principalmente, porque é diferente quando o paciente, por exemplo, chega parado e você tem que reanimar e correr atrás e fazer as coisas, né? Porque o paciente já chegou extremamente grave, e aí você vai dar o seu melhor para ver se você consegue animar. Agora, quando você indica um procedimento, e eu gosto muito da frase do livro do, do Colbert, que ele fala o seguinte, George Colbert é um, é um médico emergencista canadense, que eu sou, assim, 100% fã, muito fã, muito mesmo, assim, sério. Conheçam ele, façam o curso dele no Canadá, é maravilhoso, ele é incrível. E grande tudo que eu sei, quase tudo que eu sei de manejo de via aérea, foi ele que me inspirou. E assim, tem uma coisa que ele fala que eu acho muito legal, que tem no livro dele que eu gosto muito, que é o seguinte. Enquanto o paciente está respirando, né, por mais que o paciente esteja doente, grave, e isso não altera a necessidade de você entubar o paciente no momento correto, para não, não deixar o paciente em risco, é o paciente que está respirando por ele. A partir do momento que você induz esse paciente, você faz uma medicação para deixar ele em apneia, a próxima respiração dele é responsabilidade sua. E eu não estou falando aqui, eu não estou querendo causar uma pressão em ninguém sobre, ah, você tem que saber laringoscopia e passar o tubo, porque isso depende de uma prática, uma habilidade, que é depois de 30 a 50 intubações. Eu estou falando sobre saber para oxigenar e saber resgatar o paciente, que é muito mais importante. As pessoas, elas subvalorizam muito saber o que é um resgate e saber para oxigenar que é todo mundo laryngoscopar e passar o tubo, sendo que essa é uma habilidade mais difícil e menos importante nessa situação que o paciente está em risco. Então é muito importante saber o que é uma pré-oxigenação e saber fazer bem feito. Voltando aqui para o conceito de pré-oxigenação, que eu vejo que as pessoas confundem muito isso. Então, a gente falou no podcast passado sobre oxigênio-terapia que é você ofertar oxigênio para você tratar o paciente. oxigênio-terapia vai durar enquanto o paciente precisar. Eu não posso dar demais. Então, nessa situação, porque é por muito tempo, provavelmente, eu vou focar na saturação do paciente, que é o quanto ele precisa. A pré-oxigenação é outra coisa. A pré-oxigenação é um preparo para um procedimento. Então, eu vou ofertar muito oxigênio. Na verdade, a gente quer ofertar oxigênio a 100% para garantir que é um curto período de tempo, é só antes, né, da intubação, depois que intubou, pronto, volta para oxigenoterapia. Então o risco de hiperóxia, ele é pequeno em comparação ao benefício, que é não deixar meu paciente desaturar de forma crítica, principalmente se eu não conseguir intubar. E tem que tomar muito cuidado, que as pessoas, a gente vai, a gente cria uma confiança muito grande com a intubação porque via aérea notadamente difícil é raro. Então depois que você pega ideias, intubações, você cria uma certa confiança mas gente, intubação na emergência do paciente crítico é o tipo de procedimento que você não pode deixar o seu ego crescer porque de vez em quando vai aparecer uma via aérea difícil e inesperada que vai te colocar no seu lugar e aí você precisa estar tá ali é, com as suas habilidades de resgate preparadas e com o seu ego bem controlado, cheia da né? das lições de moral
2: de ser mal
1: chicotada neles ah.
2: <risos> Sobre é, a gente prestar atenção né, Em pré-oxigenar o nosso paciente ter esse cuidado Eu acho também que a gente ter esse cuidado De, de pré-oxigenar o paciente Prestar atenção em tudo Também é uma segurança para a equipe que está auxiliando Porque volta e meia A gente se desespera um pouco Quando o paciente está desaturando é, O médico ele não conseguiu entubar Então a gente tem que deixar algumas coisas claras Para que todo mundo fique tranquilo Caso o médico não consiga entubar, além de ter feito uma pré-oxigenação bem feita, qual é o nosso plano B, C, D? O que é que a gente vai fazer caso o paciente ele não, não consiga ser entubado, né? E aí, é, quando a equipe está bem bem redondinha, sabendo que todo mundo tem que fazer... Por mais que o seu paciente ele esteja saturando, que seja uma hora crítica... Vai estar tá todo mundo ali no seu quadradinho, sabendo o que vai fazer. Não, eu vou pegar isso aqui agora, o médico vai fazer isso, eu estou de olho nisso e está tudo certo. Porque também é importante você não se desesperar caso as coisas não aconteçam conforme o planejado. Porque uma hora vai acontecer. Perfeito.
1: Amarrando, então, o conceito de pré-oxigenação... É, acho que uma forma simples da gente explicar é... O ar que a gente respira, ele tem oxigênio, né, mas ele tem uma fração de oxigênio de 21%, né, aproximadamente. Então, na realidade, a maior parte do ar que está dentro do nosso pulmão, dentro dos nossos alvéolos e fazendo troca, ele tem uma baixa concentração de oxigênio. Né, ele vai ter uma concentração muito maior de nitrogênio. Então, daí que surgiu o conceito da desnitrogenação, ou seja, tirar o nitrogênio da via aérea. Porque quando a gente vai entubar... Né, voltando, né, então o objetivo é aumentar o tempo de apneia segura. Para aumentar o tempo de apneia segura, o nosso paciente tem que ter mais oxigênio disponível para fazer troca no pulmão enquanto ele tá em apneia, né, no momento em que ele não está respirando. Então, para fazer isso, a gente tem que tirar o nitrogênio da via aérea e substituir esse nitrogênio por oxigênio. E a única forma de fazer isso é ofertando oxigênio a 100%. Então, a partir daí, a gente vai entrar em pontos polêmicos, né, do tipo assim... Qual o dispositivo? Qual é o fluxo? Como que para oxigênio? Mas, então, antes disso, é importante a gente gravar esse conceito. É tirar o nitrogênio da via aérea e criar uma reserva de oxigênio apenas para que o nosso paciente possa manter a troca enquanto ele está em apneia.
0: Isso, perfeito. É como se você estivesse colocando um cilindrinho de oxigênio ali dentro do pulmão. Então, você vai colocar o máximo de oxigênio lá dentro. que aí, quando o paciente não está ele está em apneia, o diafragma não está mexendo, né? não tá, o ar não está não tá entrando. Porém, aquele oxigênio que ficou lá, se você conseguir tirar todo o nitrogênio, se você conseguir um espaço grande, então se você conseguir aumentar a capacidade residual do paciente, deixar ele mais sentado, a barriga baixar, porque a barriga empurra né? o paciente deitado zero grau, a barriga empurra o diafragma para cima. Então, deixar o paciente sentado, aumentar o espaço, trocar, tirar esse nitrogênio e colocar só oxigênio a 100%, o diafragma não está mexendo, porém, o alvéolo continua funcionando. Então, ele vai gastando aquele oxigênio que está ali dentro. E quanto mais oxigênio, menos nitrogênio, maior o tempo de apneia segura para esse paciente.
1: Isso. Então, mais um conceito que é muito importante também, da gente ter em mente, é o conceito de capacidade residual funcional, que é justamente isso que a gente está conversando, né? Substituir o nitrogênio por oxigênio. Então, o que é essa capacidade residual funcional? É o volume que fica no pulmão após uma inspiração. Certo? No paciente adulto, esse volume é cerca de 30 ml por quilo. Então, no paciente que pesa em torno de 70 kg, ele vai ter um próximo ali de 2,100 2, ml, né? 2 litros de capacidade residual funcional. Então, além daquele ar circulante na inspiração e expiração, a gente quer colocar ar nessa capacidade, né? nessa reserva, justamente para estar lá disponível no momento da intubação.
2: É literalmente você. você pegar como se você estivesse expulsando tudo que tem lá no seu pulmão e deixar só o A2, porque nesse momento a gente precisa só do oxigênio. A gente vai aumentar a reserva de oxigênio alveolar para manter esse paciente seguro
0: durante a apneia e durante o procedimento. É basicamente isso. Perfeito. E aí, gente, vem uma questão que a gente faz em todo paciente independente da saturação inicial do paciente. Porque a saturação inicial do paciente não fala para gente a capacidade residual do paciente, não fala quanto de oxigênio, quanto de nitrogênio foi trocado. Não, a saturação só fala do oxigênio que está no sangue saturando a hemoglobina. Então, não tem como a gente saber se o paciente, se a gente aumentou ou não a reserva. Então, esse é um conceito subjetivo que você precisa saber o que você está fazendo, qual o dispositivo que você está usando. Não é a saturação. E isso, quando a gente começou a fazer pré-oxigenação, foi muito difícil, porque enquanto a equipe não está educada para a importância desse procedimento, ela... Acha que esse é um procedimento dispensável, porque você vai estar tá aumentando um passo, então vai demorar mais, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que pegar mais esse dispositivo, vai demorar mais, e assim, para quê, né? Se o paciente está saturando 98%. Então, isso é, esse conceito é muito importante, porque não é a saturação do paciente que vai dizer se o paciente está pré-oxigenado ou não mas é o dispositivo que eu estou usando e esse meu conhecimento sobre o que significa para oxigenar meu paciente.
2: E quando a gente fala de educar a equipe, é explicar à equipe o porquê que a gente está fazendo isso. Não é que as pessoas não estejam entendendo, mas explicar, olha, isso está sendo feito por causa disso, disso e disso, porque a gente vai ficar mais seguro e fazer as coisas menos desesperadas. É isso.
0: Isso, perfeito, porque eu precisei ser educada, eu não sabia, então, né, é um conhecimento que talvez, né, não tenha, a sua equipe não tenha tido essa oportunidade de aprender sobre, como eu também não tive, e aí é isso, a gente tem que espalhar esse conhecimento para as pessoas entenderem, para elas não fazerem as coisas, não existe isso, ah, eu tô mandando, ah, é porque eu tô mandando, isso não tá adequado, então, assim, a sua equipe, ela tem que entender, quando a sua equipe entende o porquê, que você tá fazendo as coisas, ela confia mais em você, né, e aí eu adoro, eu adoro a equipe que vem me perguntar o que acha, por quê, como que é, tá certo, porque é uma oportunidade de eu inspirar ela, né, a correr atrás desse conhecimento, e assim, eu, eu vejo isso que a minha equipe é sensacional, a minha equipe de Santa Maria não tem igual, sinto muito pra vocês não poderem trabalhar com uma equipe igual essa, então é sobre isso, sabe, é Dez anos, então eu tô lá há anos, é 10 anos de construção de uma relação de confiança, onde eu acolho todas as, as dúvidas e aprendo muito com eles e vice-versa, e é sobre isso, assim. Então, quando eu falei educar não foi sobre, ah, eu tô, ah, eu sou maravilhosa, é conhecendo tá todo mundo, é sobre isso,
2: é. Até porque a gente não faz nada sozinho, então, é, quanto o um melhor
0: relacionamento você tem com a sua equipe, mais fácil as coisas vão ser feitas. E assim, e eu me deparei muito com resistência, sabe? Sobre pré-oxigenar no começo, assim, é, de, da, da equipe realmente achar desnecessário. Né? Eu me, reparei, me deparei muito com isso, mas isso mudou, né? Então, assim, é, é isso. Mande esse podcast para sua equipe, para as pessoas, conversem sobre, é, enfim, né? Vamos espalhar a palavra da pré-oxigenação. E como a Júlia falou no início, não é,
2: não é nada fonte vozes das nossas cabeças. São pessoas que estudaram sobre isso e elas publicaram artigos para orientar a gente. Olha, se você fizer desse jeito, vai ser melhor. E, de fato, quando você observa, você faz, você experimenta, você vai ver que vai ser muito seguro para você, para sua equipe e para o seu paciente, que é o principal ali, a pessoa que está na sua mão e que depende de você ali naquela hora. Então, falando um
1: pouquinho mais da parte prática, né? Que a gente conceituou bem o que é a pré-oxigenação, qual que é o objetivo, para que ela serve. Então, acho que tem erros básicos que a gente, né? Que trabalha, enfim, observa né, nesse momento da preparação do paciente a intubação. E acho que um ponto que é muito importante, muitas vezes negligenciado, é sobre posicionamento do paciente e o tempo adequado de pré-oxigenação, né? A Júlia até já tinha citado um pouquinho sobre isso. Então, você colocar um paciente deitado numa maca a zero grau e colocar ele ali num, numa não reinalante a 15 litros por minuto durante um minuto, tipo assim, você não fez nada, né? Você não pré-oxigenou, você, você fez uma oxigenoterapia ali pro paciente, na verdade, né? Então, posicionamento do paciente é muito importante. Porque a gente tem que ter em mente aquilo, a gente quer recrutar alvéolo, a gente quer recrutar alvéolo lá da capacidade residual funcional que a gente conversou. Então, quando o paciente está numa posição mais sentada, né, a gente tem esse, esse rebaixamento do diafragma, que ajuda essa troca gasosa, essa substituição né, do oxigênio pelo nitrogênio. Então, o posicionamento do paciente é muito importante. Caso o paciente tenha alguma restrição, a restrição de cervical, restrição de mobilidade de coluna, um paciente de trauma, existe a possibilidade também de você ele em Trendelenburg, né, que é com, com os pés para cima e a cabeceira para baixo, porque isso também ajuda no, no recrutamento alveolar. E além disso, sobre o tempo, né, ah, qual que é o tempo adequado? A gente sabe que o tempo mínimo para a gente fazer a pré-oxigenação é de 3 minutos, então, geralmente, o que é adequado é você optou decidiu pela intubação, né? Lembrando, a decisão de intubar é uma decisão clínica do médico que está atendendo aquele paciente. Então, você decidiu por intubar. A gente tem os nossos sete P's, né, da intubação. O primeiro deles é a preparação e o segundo a pré-oxigenação. Mas eu, como a gente faz isso na prática, né? Como a gente faz isso dentro da nossa residência? A partir do momento que a gente decidiu pela intubação do paciente, a gente já coloca o nosso dispositivo de pré-oxigenação, que a gente vai conversar mais, né? No fluxo adequado, pra gente já ganhar esse tempo, porque eu sei que eu tenho que ter um tempo mínimo de três minutos. Então, geralmente, isso vai ser o tempo no qual eu vou separar os meus materiais, vou preparar as minhas medicações, vou preparar a minha equipe, vou dividir as funções de cada um durante a intubação. Então, Posicionamento e tempo Sempre muito importante ter isso na cabeça Quando vocês forem pré-oxigenar o
2: paciente A gente aproveita o tempo né? Enquanto estamos preparando as medicações E outras coisas O nosso paciente está ali pré-oxigenando E sendo monitorizado
0: E assim gente, tem que tomar muito cuidado Porque se você Infelizmente não vou lembrar exatamente os detalhes Do estudo Mas se você começa uma pré-oxigenação para o paciente E aí você coloca lá a pré-oxigenação por algum motivo, você está preparando ali, vai, vai começar a induzir agora e alguém tira a máscara do paciente ou desliga o fluxo. Quando você faz isso, você tira a máscara e o paciente continua respirando o ar ambiente, ele está perdendo a pré-oxigenação. Então, eu não me lembro aqui quanto tempo você leva, mas é uma coisa muito rápida você perder ali 100% da sua preoxigenação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, de organizar e tá? tem todo mundo entender que aquele dispositivo vai ficar até o momento que o paciente fizer a apneia. Pra não desligar, não diminuir o fluxo, não tirar, não trocar, sem conversar ali com, né, com a pessoa que tá
2: organizando, liderando. Já aconteceu isso comigo, eu quase infartei. Mas eu só fiquei quieta e botei o fluxo de novo.
1: Dá uma dor no coração, né? Você fala, pô, vou ter que começar tudo de novo.
0: Tudo de novo. Porque é isso, então, se você. Não é assim, ó, eu fiz e aí pronto, foi cinco minutos, o paciente tá pronunciado pra sempre. Não, eu tenho que. Tem que ser cinco. 3 a 5 minutos mantendo aquele, aquele dispositivo né daquela forma até o momento que você for começar a laringoscopia. Você deixa lá até você começar a laringoscopia. Então, você fez a medicação, induziu, o paciente pagou de respirar Aí você pode tirar o dispositivo.
1: Essa perda rápida da saturação, pra mim, faz um paralelo, por exemplo, no paciente que tá parado, né? A gente tá lá comprimindo o tórax dele. Quando você para a compressão, a pressão de perfusão coronariana cai abruptamente, né? E aí depois você tem que voltar a comprimir pra ela ir subindo gradativamente. Então a pré é mais ou menos a mesma coisa. Se o dispositivo saiu, alguém esbarrou na máscara, esbarrou no oxigênio desconectou a mangueira, enfim, vai ter que começar de novo gradativamente a gente conseguir, entre aspas, saturar ali os alvéolos, né, com o oxigênio.
0: Tem uma definição também que se o paciente fizer oito é, respirações completas, ele também tá pré-oxigenado, mas eu acho que isso não entra na emergência. É improvável que o seu paciente crítico consiga fazer essas oito respirações completas antes de você intubar ele. Então, se você indicou uma intubação no paciente crítico, eu acho que ele não vai conseguir fazer isso de forma adequada. Então, focar no tempo, no dispositivo e no tempo, é o ideal, né? Três é a cinco minutos, né? No mínimo três, se você conseguir, que é o tempo que a gente leva, em média, cinco minutos para organizar, preparar uma intubação, se a gente fizer rápido. Então, não, quando a gente tem um pouco mais de tempo, né? quando você indica intubação num paciente, você consegue preparar um pouco menor, às vezes a gente... Melhor? Às vezes, às vezes a gente leva aí até quinze minutos. Então, três e cinco minutos é um tempo muito bom, extremamente adequado pra você conseguir fazer sua não precisa de desespero, você conseguir fazer sua preoxigenação oxigenação adequada até porque você
2: precisa de uma certa concentração pra você inspirar profundamente, isso comigo não ia dar certo, porque eu sou extremamente alérgica eu mal respiro, imagina não dá,
0: isso daí pra mim <risos> não ia dar certo então,
2: me preocupa Isso não é a
0: opção de pré-oxigenar, Daiane, não, não dá tem que ser máscara não reinalante flush rate Vou me colocar bem bonitinha lá no O2, a 2 a 1 milhão e me deixem
2: lá. Porque respirar bem, vou ficar devendo.
0: Então, e
1: até pra você explicar isso pro paciente e ele entender, né? É uma inspiração máxima, inspiração máxima, inspiração máxima. Então, fazer isso na prática é bem complicado mesmo.
0: Porque okay, o paciente tá rebaixado, ele tá... É, é menos viável, é, é menos viável você também. É então é, bem menos viável. É.
2: Os pacientes que a gente vai indicar uma intubação né, é letivo. Um paciente grave, gente, ele não vai se concentrar para inspirar. Não, isso, assim, eu acho que é, é algo que não, não dá para ser tão bem implementado dentro da emergência, não.
0: Então agora vamos falar sobre como fazer a pré-oxigenação, mas antes da gente entrar em detalhes, eu gostaria que vocês falassem do fundo do coração de vocês, de uma forma muito sincera. Qual que é o dispositivo de oxigenação que você, em você, lá, que vocês mais gostam? Máscara não reina
1: <risos> Na verdade, depende. <risos>
2: depende. Eu ia falar justamente isso, porque existem casos e casos. A gente não consegue generalizar tanto, mas é porque a... Não, não, escolhe
1: um, não, escolhe mas um. mas se você for um. pensar... Não, pra eu, não eu ter no um bolso, né? assim... Um, dois, três, vou contar na até guerra. três, hein?
0: Um, dois, três e... É, não real. É. <risos> é o que você
2: vai achar mais fácil e, e você vai conseguir fazer de um jeito melhor, assim, mais rápido, porque se você for optar às vezes por uma VNI ou até por um cateter nasal de alto fluxo, por exemplo, na VNI você vai ter que montar, procurar uma máscara, adaptar para o paciente. O alto fluxo você vai ter que colocar, montar, esperar aquecer. Então, assim, são coisas que às vezes demandam tempo que você não teria usando a máscara no reinalante. Então, o mais prático e eu acho que o melhor é a Norreinalante, a queridinha do momento. Muito
0: bem. Mas e aí, Laura, qual como que é essa máscara Norreinalante? Qual o fluxo? O que, que muda do Ambu, BVM? Eu queria fazer
1: um... Um meme, assim. Sabe aqueles memes que é um pessoal segurando uma placa no meio da rua, assim, de papelão? <risos> Sem falar nada, só segurando uma placa. A minha ia é ser, máscara não reinalante a 15 litros, não pré-oxigênio, paciente. Essa é, esse <risos> ia ser o meu meme. Porque, assim, a gente vê isso comumente, todos os dias, e aí depois você estuda, né, sobre a pré-oxigenação. Por isso que é importante você conhecer os seus dispositivos. E o objetivo do procedimento que você está fazendo. Então, como a gente falou, a gente precisa de oxigênio a 100%, em alto fluxo. A máscara não reinalante, por definição, quando você oferta 15 litros, ela vai te oferecer uma FIO2 máxima ali, 70%, 75%. Então, a máscara não reinalante a 15 litros, ela não é adequada para pré-oxigenar o nosso paciente. Então, daí que vem o conceito de flush rate. Que o que, que isso quer dizer? Né? Quer dizer a oferta de oxigênio em alto fluxo. A máscara não reinalante em si nada mais é do que uma máscara de plástico acoplada a um reservatório. Essa máscara, a gente sabe na prática, ela não fica perfeitamente vedada né, no rosto do paciente. Por mais que você puxe o elástico, tente segurar ali no rosto dele, enfim. Ela não fica 100% vedada. Né? E ela também tem aquelas válvulas, que teoricamente são válvulas unidirecionais. Então, quando o paciente inspira, a válvula fecha, justamente para não misturar com o ar que vem de fora, e aí você perde a sua proxygenação, como a gente estava falando. E quando ele, ele, o paciente inspira, ela abre. Então, para liberar o CO2, ele não reinalar né, aquilo que ele está jogando para fora. Mas também a gente sabe que não é 100% garantido que essa válvula vai estar tá funcionando. Então, como que a gente vai garantir que todo o ar que está entrando para o nosso paciente é somente oxigênio, né? No caso, oxigênio é 100%. Então, você tem que ofertar um fluxo de oxigênio muito maior do que o um fluxo, entre aspas, necessário. Então, o flush rate é você pegar o fluxômetro do oxigênio, rodar ele, chegou no 15%, continua rodando, continua rodando, continua rodando, continua rodando até o fluxômetro parar até o limite dele. Geralmente, vai estar em torno de 40 a 70 litros. Isso vai te garantir uma FIO2 de 100%. Porque mesmo que seu paciente esteja, por exemplo, em insuficiência respiratória, ataque de espineico, puxando muito ar, se você fizer uma oferta de O2 maior do que a demanda inspiratória dele, você garante que todo o ar que está indo para dentro do pulmão dele é oxigênio. Então, daí a importância do conceito de flush rate de você entender os seus dispositivos. Né? O ambu, por exemplo, como a Júlia citou Na teoria, o ambu, ele te oferta Uma FO2 de 100% A 15 litros por minuto Só que tem vários poréns aí Porque você tem que vedar perfeitamente A máscara no rosto do paciente e isso já é um problemão E por isso que a gente ama a máscara não reinalante Porque você simplesmente bota ela lá no rosto do paciente E vida que segue, vai arrumar as coisas Você não precisa ficar segurando o dispositivo né? O ambu não, você tem que segurar Acoplar a máscara, vedar e, gente, é muito difícil vedar adequadamente uma máscara de ambu no rosto de um paciente. É muito difícil. Quem já teve que resgatar um paciente sabe. Então, assim, você garantir uma vedação perfeita é muito complicado.
0: Ainda mais o paciente que tá acordado, né? E,
2: às vezes, o paciente mais emagrecido também, que tem depressão aqui nas bochechas, nossa, é difícil. É uma, é uma, uma luta
1: e pensar nessa perspectiva do paciente né? o paciente que não está totalmente rebaixado, você ficar segurando um dispositivo e fazendo pressão no rosto dele é uma sensação muito desconfortável e também tem que garantir a vedação de todo o equipamento, da máscara do conector do ambu, do reservatório que a gente também não consegue garantir isso então também na prática, vou para oxigenar com o ambu, que como a gente está falando aqui não é a melhor opção, mas também ofertar oxigênio em alto fluxo, flush rate, para você é, evitar perder né, esse ar, ter mistura de ar nessas possibilidades de escape que a gente acabou de citar.
0: Muito bem. Acontece, né, o problema da, dessa confusão com a máscara não reinalante é que ela foi vendida inicialmente como um dispositivo que oferta oxigênio a 100%, justamente por, esse, por essas, esses mecanismos, né, que a Laura falou é o fato de ter o um reservatório de oxigênio, o fato de ter uma válvula unidirecional desse reservatório para o paciente inspirar, e depois uma válvula do quando ele expira para liberar o CO2 para fora. E aí, então, foi convencionado. Então, se vocês lerem livros antigos, vai estar tá lá falando que a máscara não reinalante... Eu aprendi assim, porque eu sou antiga. Então, vai estar tá lá falando que a máscara não reinalante é 15 litro farto oxigênio é 100%. E na medicina isso acontece com frequência. As coisas funcionam muito bem na teoria, né, na no, na no microscópio, mas na vida na vida real, às vezes não não isso não reproduz e a gente tem que estar atento a isso. Então como é que a gente sabe se a gente fosse se a gente tivesse todo o recurso possível, né, assim muito dinheiro no local no local extremamente é bem monitorizado, como é que a gente ia saber se o nosso paciente está bem pré-oxigenado ou não? A gente teria que medir a quantidade de oxigênio que sai do paciente, certo? Então, se meu paciente está com oxigênio a 100% na via aérea dele inteira, o ar que ele expira é um ar quase próximo a 100%, mas o ideal seria 90%, porque tem o CO2 e o vapor de água né? nesse ar que está saindo. Então, para eu falar, então, esse dispositivo ele existe, tá? é um dispositivo que mede a quantidade de oxigênio expiratório, expirada. Então, é igual... Tem um dispositivo que mede a o capnógrafo que mede o CO2. Então, tem um dispositivo que mede o oxigênio. Então, para eu falar que o meu paciente está bem pré-oxigenado, eu teria que medir, então, é, o oxigênio é, exalado teria que ser de 90%. E aí, o que, que a gente fez? É, foram feitos vários estudos com a máscara não reinalante a 15 litros, e eles viram que... Com a máscara não reinalante a 15 litros, o paciente não tem um, um oxigênio exalado próximo de, 100, de 90%. Na verdade, muito abaixo disso. E aí chegou a conclusão que, então, a 15 litros, essa máscara ela oferta só de 60%, a 70%, 75%, como a Laura falou. Isso quer dizer o quê? Que ficou um espaço aí muito grande de que a gente poderia estar para oxigênio nesse paciente melhor. Então, a gente tem... Estudos mostrando que não para oxigênio. Aí a gente imagina o porquê. O porquê é que porque não veda. Quando o paciente está... Prim... E o mais interessante é que quanto mais grave o paciente, menor a chance da, da máscara para oxigenar. Menos ela para oxigenar. Por quê? Quanto mais grave o paciente, principalmente da parte respiratória, quanto mais rápido o paciente está respirando, quanto mais fluxo de ar ele está precisando, mais ele puxa ar de fora, porque não é vedado. Então, quanto mais rápido ele respira, mais ar vem do meio. Então, o paciente puxa o ar que está saindo da máscara, mas ele está respirando tão rápido que ele puxa o ar de fora também. Esse ar de fora seria muito legal se vocês conseguissem me ver movimentando as mãos, porque né, tá super interessante isso daqui. <risos> então, quando puxa o ar de fora, mistura com o ar da máscara e aí você não consegue, não chega 100% lá no, na, no pulmão do paciente. Porque tá, o paciente está puxando tanto ar que mistura e diminui. E aí por isso que a fo 2 é diminuída de tão rápido que o paciente está respirando. E aí, então, para a gente vencer isso, vencer essa dificuldade, a gente deve aumentar o fluxo da máscara. Para o fluxo da máscara ser tão rápido, tão alto que quando o paciente puxar muito ar, não vai dar tempo, porque está indo tanto o ar na cara dele, que não vai dar tempo de puxar o ar de fora. E aí, de novo, a gente tem SUS mostrando que sim, quando você coloca a máscara no reinalante, no flush rate, que é, vem do inglês, né que é no fluxo alto, fluxo alto máximo seria, ou e a gente chama aqui no Brasil de uma forma bem didática, que é no talo, então, quando você liga o oxigênio no máximo possível, que vai ser, a gente imagina, né, na nossa, no nosso fluxômetro, ser, que vai ser acima de 40 litros, a gente gostaria que fosse 60, mas não tem como a gente ter certeza são acima de 40 litros. Aí sim, a gente tem uma, uma, um oxigênio exalado de próximo de 90%. Então, por isso que a máscara no Reinalante, ela tem que, quando a gente vai usar ela, para fazer pré-oxigenação, ela tem que ser no flush rate ou no talo. É, flush rate no inglês, em in brasileiro, em português, we
2: say no talo.
1: Exato. E aí, assim, quando o um paciente vai ser entubado no box, você sabe. Porque você passa pela porta do box e você escuta o tal do oxigênio no talo. Então, se a pré-oxigenação tá bem feita, você tá ouvindo o oxigênio de fora ali do box de emergência.
2: O Felipe que o diga, ele sempre acha a
0: intubações assim.
2: Parece que ele e para e fica... assim, no nada ele chega lá O que, é que você está fazendo?
0: E esse Não, é a gente sempre sabe quando vai entubar um paciente por conta disso E é muito interessante porque aí vem outro desafio, né? Porque daí você tem que convencer a equipe Que aquele barulho irritante, porque ele é um pouco irritante mesmo É assim mesmo, é necessário e tem que deixar Acho que onde a gente trabalha o povo está tão acostumado Que é só um detalhe Ambu, eu não gosto do ambu para pré-oxigenar. E é uma, uma discussão que a gente tem com frequência, então geralmente foi da mesma forma, né? Eu aprendi que o ambu, a gente ia entubar, o que a gente fazia era isso. A gente ia entubar, tirava a máscara de oxigênio do paciente e colocava o ambu e alguém ficava ali ambuzando o paciente até fazer as medicações e entubar. E aí estão várias questões. Como a Laura explicou muito bem, eu não quero reexplicar o que ela falou, mas eu, eu quero só acrescentar a minha experiência, é, quando a gente põe, então, o um ambu, né? Para você, você realmente consegue ofertar oxigênio a 100%. Se tiver reservatório no ambu, porque se o ambu não tiver reservatório, não vai estar ofertando oxigênio a 100%, e às vezes acontece. E aí você põe a máscara no rosto do paciente, e aí tem que ficar vedadinho, não pode vazar. E aí o ambu, ele a 15 litros, né? Se você cumprir tudo isso, ele oferta oxigênio a 100%. E aí, tem essas questões que a Laura falou. E existe uma outra questão, que é a questão do paciente ter o risco de bronco aspirar. Sequência, entubar o paciente na emergência, por natureza, é você assumir o risco que o paciente tem de bronco aspirar, que é uma preocupação importante. Porque se vai secreçãozinha do estômago do paciente, vômitos, enfim, para o pulmão... Pneumonia, pode ter pneumonia, né pode infectar, e isso piora os desfechos para o paciente. Então a gente tem que evitar, se a gente puder, que o paciente broncaspire. E por natureza, o paciente que ele vai ser entubado na emergência é um paciente que não escolheu a hora de ficar doente. né Então, às vezes o paciente comeu ali uma feijoada, saiu de moto, bateu a cabeça e chegou rebaixado, tem que ser entubado. O paciente comeu ali, sempre é uma feijoada, né? Eu é gosto <risos> tanto de feijoada, não posso falar mais de feijoada. O paciente comeu ali um frango assado e aí, ele sofreu um infarto. E aí, chegou lá com o estômago cheio e tem que ser entubado. Né? Então, a gente não consegue garantir que o paciente vai... A gente não vai esperar. Olha, chegou aqui, né? tá TCE, tá com Glasgow de 6. Vamos esperar das 6 horas de jejum. Isso não pode acontecer na emergência. Você tem que entubar o paciente na hora. E aí, a gente, então, sabendo disso a gente tem que avaliar o risco do paciente bronca aspirar e evitar, o máximo possível, fazer pressão positiva na via aérea do paciente. que significa usar o paciente antes da gente é, induzir a intubação. Então, enquanto o paciente está respirando. Tem muitas... E a primeira coisa, quando eu estou apertando a bolsa né, da BVM, do ambu, no rosto do paciente... Se eu estiver fazendo isso de forma sincronizada, quando o paciente estiver expirando, eu posso estar empurrando o ar na cara dele. Então, não está sendo efetivo, né? Se o paciente está expirando, eu estou empurrando o ar, esse paciente pode engolir ar para o estômago. O paciente está respirando da mesma forma. Mesmo que vai junto, mesmo que eu consiga fazer sincronizada, como eu estou jogando, como eu estou empurrando o ar, então eu estou ventilando o paciente de forma positiva, com pressão positiva, esse ar pode ir para o estômago. Que a gente consegue vencer né, a pressão do espírito. Esofagiano com a pressão da BVM. E aí, meu paciente com estômago cheio, quando eu induzir e relaxar ele, né, ele pode, o estômago cheio, pode voltar à secreção e isso aumentar o risco do paciente de bronca aspirar. Idealmente, se eu fosse pré-oxigenar meu paciente com a BVM, eu poderia escolher, eu deveria escolher não ambuzar, não fazer pressão positiva. Porém, eu tenho que garantir que a minha BVM funciona no meu paciente que está respirando espontaneamente. que depende da marca, do modelo. Significa o quê? Que quando o meu paciente inspira, a válvula abre e oferta o oxigênio. Tem BVM que faz isso de forma automática, né? Tem BVM que não. E isso depende da marca e do modelo. Então, tem, tem BVM que eu tenho que fazer, tem que apertar para o oxigênio sair. Tem BVM que o paciente tem que fazer muita força inspiratória, então o paciente tem que estar tá respirando muito bem, para essa força inspiratória puxar o oxigênio. Ou seja... É muito difícil, gente. Eu não consigo garantir se isso vai dar certo. Tem risco de paciente branco aspirar. Eu não vou estar fazendo direito. É uma pessoa a mais. Não vai estar vedado. O paciente vai começar a ficar agitado, balança na cabeça. Não vai dar... Então, assim, eu não posso falar que está errado usar a BVM. Mas eu posso falar que para quê, né? Usa. <risos> é porque são muitos poréns. Então, dá tanto trabalho que é mais fácil a gente ir no tradicional canal. Ai, esquece. E olha só, a BVM é extremamente importante. porque quê? o resgate. Porque, por resgate, o paciente está ali relaxado, é perfeita, tem que estar tá lá. Mas, para pré-oxigenação, já não gosta. E eu acho que assim, não vai, eu acho que sempre vale a pena você abrir uma máscara não-reinalante ali, a pré-oxigenar. Também acho, concordo.
1: Bom, como eu, a Júlia acabou de falar, é, muitas vezes essa questão da pressão positiva na via aérea antes da gente intubar o paciente pode ser maléfico, né? Por conta dessa questão do estômago cheio, isso que a gente conversou. Mas existe um perfil de paciente que a pressão positiva na via aérea né, antes da intubação, ou seja, no momento da pré-oxigenação, ela é muito importante e vai ser nossa aliada. Né? Então a gente tem alguns perfis de pacientes que depende. Pode ser da anatomia do paciente, por exemplo, um paciente obeso, né? Um paciente super obeso, então, que a gente sabe que vai ter uma, pré, uma dificuldade na pré-oxigenação, mas muitas vezes pela fisiopatologia da doença que o paciente está apresentando, né? Então, por exemplo, um paciente com comprometimento pulmonar muito importante, paciente que não está tendo uma boa troca. Então, a gente sabe que ventilar esse paciente com pressão positiva, ela ajuda a gente a tirar, por exemplo, a secreção o líquido de dentro do alvéolo e ajudar a gente naquele conceito de, da capacidade residual funcional, certo? Então, Dai, qual o perfil, assim, qual o tipo de paciente que você é, vai optar por pré-oxigenar ele na VNI?
2: Não raro a gente recebe pacientes que a gente vai lá, tá pré-oxigenando no reinalante e ele não vai saturar ele não vai saturar. E isso já aconteceu, inclusive, com a gente, em uns plantões aí atrás. O paciente, ele não vai saturar, gente. Então, é, você tem que saber indicar né, a sua terapêutica. A gente gosta muito da máscara no reinalante, a gente sabe que ela funciona bem, mas vai ter paciente que a gente não vai conseguir preoxigenar bem com o no reinalante. Por exemplo, um paciente obeso, como a Lara citou, ou um paciente que tem uma pneumonia muito grave, já chegou numa insuficiência respiratória importante, vai ser o paciente que a gente vai optar por colocar uma pressão positiva.
0: Isso. A gente quer um paciente saturando 100%, porque isso mostra pra gente que realmente tem um monte de oxigênio ali. Então, se eu estou ofertando oxigênio a 100%, garante uma reserva, é o, o dispositivo e o tempo. Só que tem alguns pacientes que não vai saturar acima de 95%. A gente quer... 100%, mas a gente tolera para começar uma intubação até 95%, né? Caso o paciente tenha uma dificuldade, uma doença aí que impeça essa pré-oxigenação adequada. Agora, abaixo de 95%, a gente não recomenda de jeito nenhum iniciar uma sequência rápida no paciente, sem você tentar otimizar essa pré-oxigenação. É Se não, o que o Daia falou, né, não satura, é isso, ele não satura próximo de 100%. Então, o que acaba, a, a minha opção, né, por, por VNI, acaba vindo em cima disso. Do paciente que não assatura acima de 95% da máscara não renal. Porque é mais fácil, a máscara não renal anti rate é mais fácil de você deixar, não precisa de alguém. Porque VNI tem que saber fazer, tá? No VNI não é só colocar o paciente lá e dar as costas, não. Então, você tem que ter uma fisioterapeuta igual a gente tem que ficar lá do lado do paciente. Tem que saber começar, tem que ter paciência, o paciente tolerar. É muito, eu, eu, isso é muito comum de eu ver as pessoas começarem VNI e falar, ah, não, o paciente não tolerou, não. E aí começou lá com os fluxos, as pressões no talo, e aí realmente, né, o paciente não vai, não vai tolerar. Então tem que ter. A gente mistura muito, tá é esse meu assunto junto, mas tudo bem, vamos embora. Então tem que ter paciência. E tem que ficar do lado do paciente acompanhando, né, pra garantir isso. Então, a estudar vai saber falar mil vezes melhor do que eu, claro. Então, é, esse, o paciente que a gente vai escolher é isso, né? A gente, com, na verdade, é uma decisão, é uma tomada de decisão em conjunto da equipe, né? Então, sou eu, o e a equipe da enfermagem. A gente olha, esse paciente não está saturando bem, não está seguro. O que, que você acha? Eu vou chegar na, na fisiopla, o que, que você acha de a gente fazer VNI para esse paciente para oxigenar? E aí, enfim, a gente vai e troca essa avaliação e geralmente essa, isso começa nesse paciente que está saturando abaixo de 95%. E quais são os desafios, da dessa VNI nesse perfil de paciente? Oh, eu já fiz
2: VNI, então assim, pra mim, eu acho que até conversar com o paciente é mais fácil, porque eu entendo mais ou menos como que funciona essa experiência. Então, é muito difícil quando um paciente chega grave, com insuficiência respiratória, é importante que você vai colocar uma máscara cobrindo o rosto inteiro e empurrando um ar ali. Não é a coisa mais confortável, mas se eu tenho um paciente que está com insuficiência respiratória, é um paciente que está muito taquicardico, muito ansioso, vai ser muito mais difícil de adaptar esse paciente. Então, inicialmente, eu opto por pegar e colocar, iniciar com pressões mais baixas e ir explicando para o paciente o que é que eu estou fazendo. Demanda um pouquinho mais de tempo, mas é porque a gente precisa garantir que esse paciente, né, que esse procedimento inteiro seja seguro. Então, inicialmente eu começo com uma pressão mais baixa, explico o que é que vai acontecer e instituo a terapia e vou ajustando a partir da resposta do paciente algumas vezes a gente vai precisar ficar lá segurando a máscara no rosto do paciente porque ele tá muito agitado, porque ele tá muito ansioso e a gente não, assim, a gente precisa ser um pouco mais ágil mas o ideal, assim, que pra mim, pelo menos, é a gente iniciar com as pressões mais baixas e sempre explicar pro paciente o que é que vai acontecer porque se você chegar e colocar uma máscara no rosto dele e só isso, ele vai estranhar porque não é confortável. Não é a pior coisa do mundo, mas não é uma coisa confortável. E para você fazer VNI, é quando a gente fala de fazer VNI e o paciente precisa estar consciente, é porque, de fato, em alguns momentos a gente precisa que esse paciente entenda o que é está que acontecendo. Olha, você vai respirar desse jeito, a máquina vai fazer isso. Então... São, são muitos, muitos poréns, assim. Por isso que você tem que né, começar com cuidado e o paciente ele precisa estar ciente do que está acontecendo, claro. Se o paciente está consciente, ele entende o que é que a gente vai fazer.
0: E aí, vocês estão vendo como é complexo fazer VNI. É tão complexo quanto a BVM, só que ela é mais efetiva do que a BVM, né? Até porque você controla a pressão que você está colocando na VNI e você controla a fo 2 de forma efetiva. Então, você está vendo ativamente que esse paciente está recebendo oxigênio a 100%. Só que eu todo um trabalho, e aí é isso, né? Aí a fisioterapeuta pode falar assim, tá, mas, poxa, eu vou pegar uma máscara, eu vou colocar aqui no rosto paciente, vou perder todo esse tempo aqui, sendo que você vai entubar? Tipo, né? Pra quê? E aí é isso. <risos> e aí se, e se realmente, se o paciente está pré-oxigenando bem com a máscara não reinalante, não tem porquê. Não tem porquê você realmente gastar esse, esse, esse recurso, né? Agora, é, e aí é que vem a indicação. Eu indiquei intubação, meu paciente está na máscara não reinalante. Ou ele já estava em terapia de VNI, ou ele está na máscara não reinalante, flux rate, e a saturação não está subindo acima de 95%, ou ele já estava em terapia de VNI, aí é esse paciente que eu vou fazer, a gente vai tentar, então, a VNI como uma ponte de pré-oxigenação. Durante a pandemia da Covid, então a gente trabalhou, aí a gente trabalhou junto na, na, no pronto-socorro respiratório do nosso hospital durante a pandemia nos picos, é, no começo quando as pessoas não estavam vacinadas era uma questão assim muito delicada porque pressão positiva aumenta risco de aerolizar e aumenta risco de transmissão para a equipe, então realmente a gente né, não, não, estava, não estava sendo uma opção, eu me lembro que na época antes da pandemia a gente estava já fazendo um monte de pré ox com VNI então estava todo mundo super animado começou a pandemia, a gente parou e aí a gente começou a esperar né, os estudos para avaliar, enfim, segurança principalmente para a equipe, claro e, mas assim, foi gritante. Quando todo mundo vacinou, né? Os funcionários estavam vacinados, os estudos mostrando que o risco era pequeno de transmissão, se tivesse todo mundo, né, com EPI adequado. Então começava aquela, né, aquele convencimento da equipe: vamos fazer VNI no paciente, a equipe, ai, ah, não sei. Quando a gente fazia a diferença que era. Então a COVID é um, é uma, um protótipo desse tipo de indicação que é uma doença que faz uma inflamação pulmonar, e aí você tem um chante fisiológico, né? Então, você, os alvéolos, eles colabam, e aí o sangue, ele desvia para os outros alvéolos, e aí você perde um monte de espaço, um monte de alvéolos. E aí, o que a VNI faz? Recruta esses alvéolos doentes, retorna a perfusão daqueles alvéolos. Então, você tinha um paciente que estava saturando 90% com a máscara no reinalante. Imagina começar uma intubação com o paciente 90%. Gente, era assim... 5 segundos para tentar 70%, é uma coisa absurda. Era desesperador. Quando a gente começou a usar a VNI, então na, na pré-oxigenação subia para 100%, subia muito, muito rápido, muito bem, subia para 100% e aí era muito mais seguro. Então, a, a intubação passou a ser muito mais segura, e a equipe passou a entender a importância da VNI, e a gente começou a usar, né? Passou a ser seguro para todo mundo, para a equipe e para o paciente. Então, assim, foi gritante a importância da VNI durante a pandemia da Covid. Então, porque eles acompanharam, né? Tipo, é... o antes de como
2: a gente fazia, e depois, assim, a gente, claro... A gente tinha uma sala separada e tudo, porque todo mundo estava muito assustado. Mas era um paciente extremamente grave, que a gente tinha que fazer as coisas muito calculadas para prever ali os riscos e, os, e o que ia acontecer, porque era realmente assim, muito
0: difícil. Muito difícil. E tô fazendo um curso de MBA de novo, estou refazendo, na verdade, esse curso, que é muito bom e vários marchandos aqui que eu não ganho nada com isso, mas é isso aí, a vida é sobre difundir conhecimento, e aí ele falou uma coisa que eu, que eu acho fantástico que é isso mesmo, e cabe muito pro emergencista, que a medicina é isso, sobre saber é, correr riscos, né, a gente tem que saber correr riscos calculados, porque nada é 100% na medicina, não existe isso, então se você entra na medicina com essa expectativa, que eu tinha, né, na faculdade, eu quero, quero isso, eu quero que você me fale qual é a hora, qual é o número, qual por quanto tempo, e não é, então não é sobre isso, então corpo é muito mais complexo do que a gente consegue entender hoje. Mas aí eu vou fazer venir, pressão positiva, broncoaspirar aspirar, é isso. Eu tenho que avaliar naquele paciente se ele tem um risco maior de broncoaspirar ou se ele tem um risco maior de desfaturar. Porque quando ele desfatura, abaixo de 70%, perdeu o neurônio, risco de arritmia, parada cardíaca, aumenta a mortalidade. Se ele tem risco de broncoaspirar aspirar, muita secreção, estômago distendido, acabou de comer... Cada paciente eu vou ter que avaliar qual que é o risco, né? E qual que é o benefício, o que, que vai trazer o maior benefício para o meu paciente, né? E, e aí o menor risco possível. A gente não consegue zerar risco. Todos os procedimentos, todas as indicações
2: têm o seu risco. Eu acho que a, a Covid ela é um exemplo muito, muito bom, assim, da gente falar sobre a avaliação individual do paciente, porque a gente tinha, sei lá, 30 pacientes com Covid lá na sala, no pronto-socorro. E eram 30 pacientes diferentes um do outro. Com a mesma doença, mas 30 pacientes diferentes um do outro.
1: E então, a gente falando desse paciente, né, que tem um risco de saturação rápida, a gente tem mais um mecanismo que pode ajudar, além da pré-oxigenação na VNI, né, ou seja, pré-oxigenação com pressão positiva, que é a tal da oxigenação apneica, né, que também não é um conceito novo, não é um conceito que foi inventado por emergencistas mas que vem sendo colocado em prática, né? E gostaria que fosse colocado mais em prática ainda do que é atualmente, de que... Como que funciona, né? A preoxigenação apneica. Qual que é a ideia? No momento em que você induz o teu paciente, então você está lá pré-oxigenando ele, você fez as medicações, então induziu e relaxou o seu paciente. Ele vai ter um tempo, como a gente falou, no qual ele vai estar tá em apneia, no qual você está aguardando o efeito das medicações para você ir lá e fazer o procedimento. Nesse momento em que o teu paciente está em apneia, ele ainda está tendo troca alveolar. né? Lá dentro, lá no pulmão, no alvéolo, está tendo passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar pulmonar e passagem de CO2 do capilar pulmonar pulmonar para o alvéolo. Ele continua fazendo troca, mesmo que o paciente não esteja respirando. Então, a partir daí, surgiu esse contexto de oxigenação apneica, porque existe um fluxo de ar que está continuamente puxando o oxigênio para a via aérea. Então, a ideia é você manter um catéter nasal no paciente. É, inicialmente, quando o paciente ainda tem consciência, ele é em torno de 5 litros por minuto, que é o tolerável, Né, a gente sabe que ele passando de 6 litros no catéter nasal passa a ser muito desconfortável para o paciente, machuca a mucosa, o catéter não fica na posição ideal. Mas, inicialmente, então, com 5 litros. E a partir do momento que você faz as suas medicações, você aumenta esse fluxo para 15 litros por minuto, para garantir que exista um fluxo de ar da via aérea superior do seu paciente para a via aérea inferior, mesmo enquanto ele está em apneia. Para que, que serve, né, então, a oxigenação apneia? ela é mais uma ferramenta para aumentar o seu tempo de apneia segura. Então, se ela é mais uma ferramenta que é para ajudar na segurança do procedimento, teoricamente, ela deveria ser usada em todas as intubações, né? Não necessariamente nesse paciente que tem maior risco de desaturar, Mas, principalmente no paciente que tem maior risco de desaturação, é muito importante que a gente lembre, né, de fazer a oxigenação apneia. E aí, na prática, Dai, como é que faz? né? Onde é que liga o oxigênio? Onde é que bota?
2: Como que funciona? Idealmente, se a gente está usando né, o fluxômetro para uma máscara não reinalante, a gente precisaria de dois pontos de O2. Dois pontos com fluxômetro. Algumas vezes a gente não tem, aí a gente opta por conectar o cateter nasal na bala de oxigênio e ligar a 10 litros, assim que a gente, por exemplo, tirar a não reinalante. A gente tira a não reinalante imediatamente liga o catéter nasal para continuar mantendo esse alvéolo aí cheio de oxigênio e garantir a troca e minimizar o risco de dessaturação.
1: Um ponto que é muito importante, para que o ar passe da via aérea superior para a via aérea inferior, a via aérea do nosso paciente tem que estar tá pérvia, né? Tem que estar tá patente. Então, a gente precisa fazer as manobras de abertura de via aérea. Não adianta você colocar o cateter nasal e teu paciente tá com o queixo pra trás. Porque aí o ar que tá ali na via aérea superior não vai chegar. Então, o paciente induzido, bloqueado, posiciona, né? Faz a manobra de elevação do queixo, né? Enfim, o Joel thrust também, pra garantir que tem uma perviedade
0: da via aérea. Vou fazer um pouco de advogada do diabo aqui. Saiu uma revisão recente, mostrando que teve, na verdade mostrando não, teve uma dificuldade de mostrar é, o benefício da oxigenação apneica, apneica, uma revisão da Cochrane, de forma generalizada. E aí isso é uma discussão já há muito, muito tempo, é, já acompanhei várias discussões entre emergencistas sobre isso, sobre o real benefício da oxigenação apneica. O que acontece é que, como quase tudo na medicina, não dá para generalizar. Eu não posso falar que todo tipo de terapia serve para todo mundo. É isso, eu tenho que individualizar. E esse é o futuro do nosso tratamento. Por isso que ele é tão difícil, né? Porque é isso, tem tenho que olhar naquele paciente o que vai fazer sentido e o que não vai. O que eu sei? Eu sei, com certeza, que a oxigenação apneica funciona. Então, ela realmente mantém por mais tempo a saturação acima de 90%. Então, oxigenação apneica. Então, quando eu uso oxigenação apneica, meu paciente demora mais para começar a saturar de forma crítica. Porém, os estudos não mostraram benefício. né? Então, assim, ah, se eu entubei com e sem, a mortalidade foi igual. Provavelmente, porque foram pacientes graves que eram intubados com, com profissionais altamente competentes que entubavam rápido. Então, realmente, se você, se você tem um paciente bem pré-oxigenado, né, e você, a gente geralmente intuba um paciente, uma pessoa que tem uma habilidade ok, ela vai entubar entre 30 e 40 segundos, mas 30 segundos é um tempo bem, bem razoável. É, não tô falando que você tem que entubar nesse tempo, Estou falando que você tem que pré-oxigenar o seu paciente, mas é um tempo razoavelmente rápido. Então, é, se você fizer isso, você não usou a pré-oxigenação apneica, então ela você fica com a sensação de que ela não teve benefício. Porém, se você não previu, né, ou até tentou, mas na hora era uma viagem difícil, e você vai usar uma, duas, três laringoscopias, realmente, a oxigenação apneica nesse, nesse cenário, ela mantém por mais tempo a saturação. Então, você ganha um tempo maior para as suas tentativas de laringoscopia. E tem um estudo que eu acho... Tem uma análise de um estudo que eu achei muito interessante, que foi usando o catéter nasal alto fluxo como oxigenação apneica, que também dá para fazer. Que você usaria já para pré-oxigenar e já manter a oxigenação apneica. E aí eles viram que quando usava o catéter nasal de alto fluxo, na verdade era igual. Foi igual o endpoint, né? Então, foi igual a saturação, não, não teve diferença porque os pacientes eram intubados rápidos. Porém, no paciente que usou cateter nasal de autofluxo, teve uma maior taxa de intubação em primeira tentativa. E, e eles atribuíram isso nessa análise de que o intubador se sentia mais seguro, porque ele estava sentindo ele tinha a sensação que ele estava usando um dispositivo melhor e aí, por ele se sentir mais seguro, ele é, tava, ficava mais calmo e aí conseguia tubar o paciente na primeira tentativa. É uma forma de você analisar, né, então, esses dados. Porque, assim, não faz sentido. Por que o um, um caderno nasal ia facilitar, né, deixar mais fácil? Não, então... Enfim, são várias, tem vários viés nessa análise, mas é uma forma de pensar. Então, na pior das hipóteses, né, se você não conseguiu entubar o seu paciente, né, se você, por algum motivo, precisou de mais tempo, você ganhou ali. Então, por mais que você seja um excelente intubador isso pode acontecer. Então, você ganhou ali mais tempo. E essa sensação de que o paciente está mais seguro também vai te deixar mais seguro, garantindo que você consegue também fazer esse procedimento em primeira passagem. Então, assim, eu não fui bem uma advogada do diabo. Eu acabei sendo a favor do catéter da oxigenação apneica. Assim, o R1, ele quer
1: segurança, porque experiência, ele ainda não tem muita. Então, assim, cateta, é, oxigenação apneica, pra mim, faz muito sentido. Assim, sempre que posso, estou usando.
2: Eu acho que é, quando você se sente mais seguro, você vai fazer as coisas de um jeito menos desesperado. Então, pra mim, eu sou muito defensora do... Se você acha que vai, pra você também, além de ser pro paciente, mas pra você também, vai ser mais seguro, a gente vai conseguir fazer as coisas de um jeito tranquilo, então eu tô defendendo, porque eu odeio fazer as coisas no desespero, a não ser que o paciente esteja parado e realmente ele precise de uma viária avançada fazer as coisas no desespero pra mim só desanda tudo, porque as pessoas vão fazendo tudo uma coisa em cima da outra, então acaba que uma hora, às vezes, isso pode não dar
0: certo. Perfeito.
1: Então, gente, pois é, tem um dispositivo aí que eu só escuto, nunca vi, mas que na teoria parece incrível, que é o cateter nasal de alto fluxo, né? No hospital onde eu faço residência eu não, enfim, não tenho esse dispositivo disponível, mas ele é um dispositivo né que é capaz, como está no nome, de ofertar oxigênio a alto fluxo, então cerca aí de 70 litros por minuto. Ele também consegue aquecer né o oxigênio e umidificar, então torna muito mais tolerável ao paciente. E como ele consegue ofertar altos fluxos de oxigênio, ele é um dispositivo adequado adequado para fazer pré-oxigenação, né? E como é que funciona, Dai, na prática o uso do cateter de alto fluxo?
2: Então, geralmente, terapeuticamente falando, a gente vai ofertar 2 litros de oxigênio por quilo, né, do paciente, só que a vantagem dele é que a gente também consegue controlar a quantidade de fo 2 né, de oxigênio que a gente vai ofertar para o paciente. Então, isso dentro da, da pré-oxigenação é o ideal para a gente, porque a gente quer que o paciente só está 100%, então a gente está oferecendo 100% de FIO2. É um dispositivo um pouco mais confortável do que, por exemplo, a VNI, porque a gente tem um fluxo alto de oxigênio, mas é, ele é aquecido, ele é umidificado, então dá para a gente conseguir fazer isso de um jeito que incomode menos o paciente. A gente oferta o fluxo, um fluxo alto, que a gente gera ali uma, uma pip modesta, mas a gente está gerando, e oferta o, o oxigênio 100%, que é o que a gente quer.
0: Bom, gente, então vamos começar pelos finalmente esse podcast intenso sobre um tema que a gente ama, é muito importante para oxigenação. É, e aí, eu só queria falar um pouquinho sobre uma modalidade de intubação. A gente está falando de preoxigenação, oxigenação, ele cabe muito para a sequência rápida de intubação. Porém, existe uma, um contexto que a gente falou aqui, citou um pouco, que é o paciente que está muito agitado. Às vezes o paciente está agitado por hipoxemia, às vezes o paciente não vai tolerar a VNI mesmo, mas ele tem uma doença pulmonar grave ele está saturando, Então, ele precisa de pressão positiva para pré-oxigenar. Nesse cenário, a gente vai abrir mão de uma modalidade, a gente vai usar uma modalidade para poder viabilizar a pré-oxigenação de tão importante que é a pré-oxigenação. Então, a gente vai fazer uma sedação leve, a gente vai dissociar o paciente para ele conseguir tolerar a VNI, para a gente conseguir pré-oxigenar esse paciente e intubar ele com mais segurança, para vocês verem como que é importante a pré-oxigenação. Então, como é que é isso? Ah, eu tenho um paciente que eu preciso intubar, mas ele está agitado e está saturando é, abaixo de 95% com a máscara não reinalante flush rate. Então, eu vou usar a medicação que a gente vai usar geralmente é a ketamina, a dose dissociativa de meio a um, um, um miligrama por quilo. E aí, a gente faz lento, tá? não faz em bolos. Geralmente, eu vou diluir essa, essa, essa quantidade para 100 ml de estúdio fisiológico. E aí, eu vou correr aí em 5 ou 10 minutos. Aí, o paciente ele vai ficar tranquilo, dissociado. E aí, eu coloco ele na VNI. Aí, eu pré oxigênio ele de 3 a 5 minutos. Aí, a saturação sobe, de preferência 100%. E aí, a gente faz a intubação. Aí, eu faço, a gente termina a sequência rápida. Essa modalidade de intubação chama-se de delayed sequence intubation, que é uma intubação atrasada, uma intubação identificada. Na verdade, a intubação atrasada ela, ela é melhor. Por que, que é atrasada? Então, a gente atrasa o início do bloqueador neuromuscular. Então, tem a, a intubação, a sequência rápida de intubação, que significa que a gente vai fazer medicações de início de ação rápido. Então, a gente faz o indutor relaxante muscular e espera os 40 segundos e intuba na, na de na atrasada a gente faz a sedação para oxigênio então a gente atrasa o resto da indução e o, o bloqueador neuromuscular na verdade a medicação que eu mais gosto de usar eu gosto eu, que eu realmente gosto nesse, nesse tipo de cenário é fazer o ketodex que é uma mistura de ketamina com precedex. Então a gente, enfim, na no, no, no nossa página vai estar tá lá a diluição certinho, vou ficar falando números aqui, acho que, enfim, não, não vai ser não vai ser útil. Mas eu uso essas duas, essas duas medicações, porque uma contrabalanceia o efeito da outra, e a gente consegue, eu consigo deixar meu paciente sedado de forma segura, sem ele perder o drive, isso é importante, por isso que a gente usa a ketamina para C10, ou só a ketamina, porque a gente não quer que o paciente perca o drive. Se eu fizer ele pode fazer depressão respiratória. Se eu fizer propofol, ele pode fazer depressão respiratória. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, eu quero deixar ele só ele tranquilo, sem perder o drive respiratório, para ser efetiva a minha pré-oxigenação. A gente faz a pré-oxigenação e aí, faz depois do tempo, 3 a 5 minutos, a gente vai e termina e faz a, a intubação.
1: Um ponto importante sobre a sequência atrasada é que ela não é isenta de riscos, né? Se a intubação em si não é um procedimento isento de risco. O paciente que necessita de sequência atrasada, porque ele está agitado, porque ele está hipoxêmico, ele está confuso, ele é um paciente grave, né? Um paciente aí que provavelmente tem um componente de via aérea fisiologicamente difícil associado. Então, é sempre importante pesar o risco e benefício. porque Por mais que você faça ketamina, ou ketamina e que são medicações teoricamente, hemodinamicamente estáveis, e que você faz ela com o objetivo de manter o drive respiratório, Pode acontecer do seu paciente perder o drive respiratório, mesmo assim. Pode acontecer dele chocar, pode acontecer dele parar. Né? Mesmo selecionando as melhores medicações. Então, você né, que optou por usar a sequência atrasada, pese os riscos e benefícios e esteja pronto para agir, né, caso seja necessário.
0: Esteja sempre pronto. Perfeito. Esteja sempre pronto. É, é o tema né, desse podcast, é esteja sempre pronto. E existe uma outra modalidade de intubação, que é a intubação no paciente acordado. Isso significa o quê? Significa... A, a intubação no paciente acordado, na verdade, é, é, é isso. Né? Você vai só fazer um, uma anestesia da via aérea do paciente, para ele não, não sentir né, o procedimento. E isso, historicamente, foi criado pelos anestesistas para intubação anatomicamente difícil. Então, eu não quero deixar meu paciente a apneia se eu tenho risco de não conseguir entubar ele. Eu vou deixar ele acordado e eu vou usar um fibroscópio ou um vigilaringo para me ajudar, então, a entubar esse paciente. Só que a gente tem usado isso na medicina de emergência nesses pacientes com via aérea fisiologicamente difícil. A gente vai fazer um podcast sobre isso também muito em breve. Mas aqui, na parte de pré-oxigenação ele entra nos pacientes que eles, mesmo na VNI eu não consigo uma, atingir o um nível de saturação adequado, ou meu paciente está tão grave que ele desatura extremamente rápido. Esses são é um os pacientes, pacientes que está metabolicamente acelerados, né, que está tá tendo um gasto metabólico muito alto, então eles usam muito oxigênio. Então, é uma gestante com pulmão de sarga, uma gestante com Covid, por exemplo, né, que é, ela tem uma reserva pequena, está gastando muito oxigênio, a doença já é uma doença ruim, e aí essa paciente já desatura muito rápido. Então, nesses pacientes, nem a minha pré-oxigenação máxima deu conta. Então, o ideal é eu não deixar meu paciente fazer apneia. E aí, como é que eu seleciono esse paciente? Né? Então, hoje a gente está usando, claro que é essa avaliação, então eu tentei máscara não reinalante, flush rate não foi suficiente, passei para venir, não foi suficiente. Aí eu vou, é, enfim, já, eu já poderia considerar nesse paciente, mas a gente, de forma geral, a gente usa a gasometria arterial, então um paciente que tem uma pressão arterial de oxigênio dividido por uma FO2 abaixo de 100 na VNI a é 100%, então no meu melhor para oxigenação ela está com a PF abaixo de 100 e o paciente ele tem que colaborar. Aí é uma opção, se não, você tem que realmente tentar o máximo possível de pré-oxigenação avançada e aí fazer essa intubação de sequência, é, sequência rápida, então... Gente, é um mundo, né, pré-oxigenação, a gente tem muita coisa para falar, é muito difícil, mas o mais importante, eu acho que a minha mensagem final seria sempre faça, sempre, sempre faça pré-oxigenação. Cateter nasal sozinho, cateter nasal simples sozinho, não faz pré-oxigenação. Evitem usar o ambu para pré-oxigenar. Máscara no reinante a 15 litros não é pré-oxigenação. Então, invistam na pré-oxigenação de verdade e adequada. A melhor de todas, máscara no reinalante, no talo, flush rate, ou VNI FA2 ou cateta nasal de alto fluxo. Sempre, toda intubação, independente da indicação, sejam precavidos, porque o lema aqui é... Como é, que é Precaução. <risos> Precaução.
2: Prevejam, prevejam o que pode acontecer, prevejam os riscos.
1: Lembrem-se do tempo correto de pré-oxigenação. Não adianta também você usar o dispositivo certo, no fluxo adequado, durante um minuto. Você não vai garantir a saturação correta lá dentro do oxigênio, né? Então, respeitem o tempo de pré-oxigenação, posicionem seu paciente de uma forma adequada e lembrem-se que tudo isso é sobre segurança do paciente e você que vai entubar também conseguir se sentir mais tranquilo né? durante o procedimento. Sempre que possível também, né, nas vias aéreas, que a gente sabe que tem um risco maior de saturação. lembrem-se da oxigenação apneica, polêmica, né? enfim, várias discussões, mas ela demonstra que aumenta o seu tempo de apneia segura. E é isso que a gente quer, né? a gente quer ter mais segurança para entupar o nosso paciente. Então lembrem-se de usar
0: também sempre que disponível. Então é isso, gente. Muito obrigada pela paciência, por ter acompanhado a gente até aqui. É, eu tô me divertindo muito gravando os podcasts, eu espero que vocês também estejam aproveitando esse momento, essa troca de conhecimento. Mandem mensagem pra gente falando o que vocês acharam, feedback, ah, se vocês quiserem, enfim, dar, enfim fazer uma, algum tipo de correção super pertinente, se vocês quiserem fontes o que a gente tá falando, enfim a gente adora trocar, se quiser passar alguma, alguma fonte a mais alguma experiência, a gente tá aí aberto, eu amo falar sobre esse assunto, então é natural que sejam que é longo, né e eu falo sem parar, enfim espero que vocês estejam gostando é, e é isso, gente, muito obrigada meninas, é muito bom estar com vocês, ah, e até a próxima, um beijo Tchau, tchau,
2: gente. Muito obrigada. Tchau, muito
0: obrigada. E até algum outro episódio. Tem uma coisa que ele fala que eu acho muito legal que eu esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco que eu tava falando. É, galera. <risos> não vai cantar mesmo? Só uma palhinha. Eu vou cantar o quê? Parabéns pra você. Fazer igual a Britney. Você vai cantar Beyoncé, claro. If I were a boy,
2: even just for a day. Tá bom?
0: Arrasou! Isso aí! Vai estar no final. Falei. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. tchau. Audrey,